0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Cyberhelden. De podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en deze keer ga ik in gesprek met Maarten Oosterink. Hij werkt voor Shell en hij leidt een team met PCD-specialisten op Pernis. En wat dat precies zijn, gaan we het zo over hebben. En we gaan het dus vooral onderzoeken uh, hoe het zit met het beveiligen van industriële systemen... En, en of dat eigenlijk wel heel erg anders is dan in de IT-wereld of een compleet andere wereld is. In ieder geval heel leuk je weer te zien, Maarten. Ja, wederzijds. En ik zeg weer, want uh, wij kennen elkaar heel lang. Uh, we hebben ooit nog samengewerkt toen jij bij het NFI werkte... Ja. En uh, wat ik me nog van kan herinneren is, we hadden zo'n baggerlijst, een maillijst. Wat we nu in WhatsApp groepjes allemaal doen met elkaar. Precies. En daar stuurden we allemaal uh, troep rond.
1: Slippigheidjes over bitcoins en zo. Uh, In die tijd ook al, ja. Nou, toen nog niet, natuurlijk. Maar Maar later. Ietsje later, ja. 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 Maar als iedereen toen geluisterd had, dan... uh... Ik wou zeggen, ik had er niet goed op gelet met Dom. (laughs) Maar wat ik me nog kan herinneren
0: van die lijst is dat jij toen een keer een uh, mail stuurde over uh, de, de naam van de nieuwe... Toekomstige koning, die wist je al, Kat- al een dag eerder dan de rest van de wereld. Ja, Amalia
1: of Katharina Amalia. Ja, hoe nou. heb je dat naar boven gehaald? Toen? Ja, dat was een uh, reverse record, een pointer record voor uh, op uh, ww Dan had iemand uh, over domeinregistratie gedaan.
0: Bij ja. opzicht dat je het registreert. Oh, binnen het Huis.nl hoef je niet nog subdomeinen te nou Nee,
1: en pointer records mag je er eigenlijk maar één van hebben, maar die hoster had er toch mogelijk twee gezet. En eentje wees dus naar Katharina Amalia. En heb je dat toen bekend gemaakt nog? Ja, dat heeft op uh, nu het gestaan. <laughs> okay. uh, de AMP hield zich afzijdig. Uh, en die nooit last gehad aanbar. met al die screeningen daarna. Ja, wie zal het weggissen? Ja. Uh...
0: Hey, um, je, je werkt voor Shell en je leidt daar een team met PCD-specialisten. Ja. Uh, of PCD, heet dat bij jullie dan? Ja, dat wij noemen
1: natuurlijk. PCD, domein. Maar uh, dus als ik me verspreek, dan bedoel ik OT of Operational Technology of Industrial Control Systems.
0: Want dat wou ik precies vragen, is dat gewoon hetzelfde als wat ik ken als OT? Exact, dat ja, is nee. precies hetzelfde.
1: En ja, en jullie hebben er een ander naampje voor? Ja, ja zo is het. Uh, verder ben ik ook nog de voorzitter van de Olie en Chemie Isaac. Dat is een praatclubje die samen met de overheid over dit onderwerp praat. Dus uh, ook in die hoedanigheid uh, kan ja. ik me hier... Uh, Oké. Okay. Wat ik kan roepen. Ja, je zit hier niet namens Shell in ieder geval. Nou ja, ik, uh, nee, ik voer geen woord uh, namens Shell. En okay. uh, mochten we heel specifieke uh, dingen inzoomen, dan ga ik misschien uh, de, ik weet het niet, kan trekken. Ik
0: uittrekken. knip het eruit, doe ik met alle podcasts altijd. Komt vaak te veel te veel naar voren. Um, maar ik wil toch wel eventjes um, voor de meeste luisteraars, uh-huh. voor mezelf eigenlijk ook. Um, ja, dat IT, dat snap allemaal wel. Dat ja. kan gebeuren, maar in dat OT of PCD domein uh-huh. bij jou.
1: Ja,
0: um, ja om dan nog wat context te krijgen. Zijn toch iets kunnen vertellen, Zeker. want hoe jullie op Pernes
1: bijvoorbeeld, ja. wat jullie allemaal bestaan en hoe dat dan werkt wat hebben we staan? Uh, nou ja, we hebben daar iets van, ik uh, noem eens wat, 700, 800 uh, Windows PC's staan. Uh, maar als die het niet doen, dan draait de fabriek lekker door. Uh, die sturen uiteindelijk of die, die werken samen met uh, controllers. Dat zijn gewoon embedded systemen. Dat ken je waarschijnlijk wel. En die, uh, die gebruiken we om uh, fabrieken te opereren. Dus die meten de temperatuur, draaien kleppen open, uh, sturen ze bij op basis van uh, voorgeprogrammeerde programma's, zeg maar. Ja, ja. Maar die programma's zitten dan in de Windows omgeving? Die zitten niet in de Windows omgeving, die zitten in die controllers. Die draaien uit zichzelf en dat zijn vaak uh, apparaten die 10, 20, misschien wel 30 jaar lang uh, hetzelfde kunstje proberen te doen. Ja. Wij proberen ze natuurlijk elke dag wat slimmer te maken en daar hebben we al die Windows computers voor nodig.
0: Oké, okay, dus je haalt de data uit en dan probeer je uit te leren, haalt je ja. patroontjes uit en dan probeer je
1: een beetje die programma, Beter.
0: eigenlijk ja. variabelen in die programma, in die, in die embedded ja. systemen. Ja, we proberen
1: te we steeds een beetje efficiënter te maken of uh, ja. meer profitable, zullen we zeggen. Maar, maar jouw rol erin is om te zorgen dat hackers daar niks op loslaten. Maar, mijn rol is uh, eigenlijk veel eenvoudiger dan dat, of eigenlijk veel omvattender, zorgen dat die systemen het blijven doen. En een, een van de risico's is natuurlijk dat, uh, dat er hackers misschien dingen doen die je niet zou willen. Okay. Dat is maar een klein onderdeel daarvan. Maar gewoon de normale continuity? Ja, de hè, beschikbaarheid was... van het systeem. Dus uiteindelijk, uh, wij kijken gewoon naar wat hadden we kunnen verdienen op een dag. En als we daar uh, tien minuten of een uur of een dag niet kunnen produceren. Wat heeft dat dan aan? Uh, wat, 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 wat kost dat dan? Zeg maar. ja. Ja, en uiteindelijk is een, een security incident is daar natuurlijk uh, een van de mogelijke... Dingen die kan gebeuren. Maar betrouwbaarheid is, uh, zeker met Windows, is uh, misschien al wel meer uh, ja. een dingetje.
0: Ja, maar je zegt net als Windows plat gaat, dan maakt het
1: voor ons eigenlijk niet. Nee, dan niet maakt het niet direct, uh, zal dat niet direct een bedreiging geven. Maar dan kunnen we niet bijsturen, kunnen we niet optimaliseren. Dus dat heeft ook al zijn impact.
0: Uh. Oh, want dat optimaliseren is een continu proces. Dat is ja. Niet...
1: ja, het is uiteindelijk op een, op een raffinaderij uh, moet je zeg maar continu op de, op de marge, op, de, hè, op, de, op de, het meest efficiënte punt opereren... en anders ben je auto-business, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ja, als je die
0: uh, embedded omgeving en de sensoren ja. en de kleppen... en wat jullie allemaal hebben erachter. Ja. Um, als je dat als hacker zou willen aanvallen... is dan de enige weg door die com- Windows-computers
1: heen? Uh, of de manier uh, naar nee, het toe. Nee, kijk, uiteindelijk dat is het denk ik... en dat is wel een mooi punt om aan te snijden... Er is zoveel gemeen met IT en er is zoveel verschillend. Eigenlijk, als je een beetje een. een, een complexe OT-omgeving uh, wilt vergelijken, dan is het net een onderzeeër met compartimenten. En elk compartiment, er draait wel iets en er gebeurt wel wat. Maar ja, het is heel erg opgedeeld. Uh, dus, dus mocht je ergens binnenkomen op de een of andere manier... we horen natuurlijk allemaal de verhalen over, ja, het zit allemaal verbonden aan het internet. Nou, dat, dat gebeurt wel eens. Hè. Bedoeld of onbedoeld of ja. een beetje onhandig. Ja, dan kom je ergens binnen en heb je een, een stukje van een embedded systeem of van... een. Een functie die we gebruiken, maar vervolgens uh, moet je nog uh, weer door een deurtje om uh, ergens anders te komen. Dus het is niet zo dat als je ergens binnen bent, dat het uh, Domino DD is, als het ware. <laughs> Oké, okay,
0: um, maar is dit zo organisch gegroeid omdat jullie steeds uh, ontdekten: van... hé, hey, als hier wat gebeurt, dan gaat het daar ook mis laten. Daar eens. nou nee, dat is
1: eigenlijk denk ik een beetje de wet van de remmende voorsprong. Hè. Als je naar veel kantooromgevingen kijkt, daar is was security misschien pas later dat die netwerken bestonden. Uh, Ja, de netwerken in een OT-omgeving, een ICS-omgeving, die zijn pas aan aan elkaar geknopt op het moment dat security al een ding was. Dus mensen al dachten, wacht even, ja, maar als ik het nu aan elkaar knoop, dan ga ik misschien uh, een risico hebben op security. Terwijl in kantooromgeving is het natuurlijk net andersom. We hadden al een groot netwerk en toen was het, oh shit, misschien niet zo handig als Ronald bij de boekhouding kan. Ja, dat is inderdaad niet handig. Nee. Nee.
0: En... Ja, ja, je hebt natuurlijk, uh, nou, zoals ik Shell ken, een enorm safety-bedrijf ook, hè? safety bedrijf ook. Safety is anders dan security.
1: Safety, absoluut. Ja.
0: En heb je er wel zo'n een worsteling tussen dat uh, safety eisen, security eisen weer in de weg zitten?
1: Nee, eigenlijk is het, het, het grappige is dat, dat juist de safety-industrie... Is, uh, is een hele goede om van te leren in, uh, in de IT-security-industrie. Want ja, safety, uh, sinds de jaren negentig zijn daar al hele mooie modellen. Het bowtie-model of het Vlinderlas model ja. als je het naar Nederlands zou willen vertalen... Is een, is een model wat eigenlijk heel goed kijkt naar, uh, naar de risico-formule, dus kansmaal... Impact, Impact is, uh, is risico en, en hoe ga je er dan mee om? Hè? Met, met hele duidelijke termen als barrières en ja, controls, mitigating controls, compensating controls. Ja, die hele industrie die bestaat dus al net wat langer dan de hele IT security industrie. En, en ja, de basisprincipes zijn precies hetzelfde. Dus in de basis uh, loopt het heel mooi in elkaar parallel. Dus één kleine uitdaging. En dat is dat in uh, in de process safety zeggen ze eigenlijk... ja, sabotage, dat uh, dat gooien we overboord. Daar denken we niet aan. We kijken alleen maar naar... uh... Want daar kan je niet mee rekenen. Nee, precies. Dus dat dat maakt het net iets even moeilijker. Dat uh, de de likelihood van een een incident... nou ja, neem Stuxnet. Voor Stuxnet uh, was de likelihood dat iemand je veiligheidssysteem... of je Siemens S7 PLC stuk hackte, was nul. En daarna was die... Ja, zeg maar. Ja, één. B- wel als je in Iran een uh, nucleaire opwerkingsfabriek ja. hebt. Maar misschien als je een uh, raffinaderij in uh, Botswana hebt. Misschien wat minder, misschien geen één. Maar... Ja. ja, dus dat is dan het lastige. Maar het lijkt heel erg op elkaar.
0: Ja, nou ja, je, je noemt het net zelf stuksnet... Um... Speelde dat in de tijd dat je daar toevallig ook
1: rondliep. Ik liep daar toevallig ook rond. Althans speciaal niet bij een nee. opwerkingsstuk. Nee, <laughs> je was niet de man met de USB-stick. Ik was ook niet nee. de man met de USB-stick die nee. wel of niet bestaat. Nee. Maar
0: gaan jullie dan ook heel snel kijken? Hebben wij ook die Sims staan? Tuurlijk, natuurlijk ja. gaan we dan kijken. En, en ja. krijg je allemaal baasjes die helemaal in paniek zijn? Van. Nou, dat,
1: dat, dat, is het, dat is waar... Ik het misschien wat vaker moet roepen tegen mensen. Dat uh, security hetzelfde. Of uh, OT security hetzelfde is als process safety. In de zin van het is een risicoafweging. En en soms zie ik onszelf risicoafwegingen maken. Waarbij we... Ja, een beetje met geknepen billen beslissingen maken... als het om IT security uh, gaat. En ja, uiteindelijk we kunnen ons geld maar één keer uitgeven. Dus als je je geld uitgeeft, aan het patchen van Windows systemen. Ja. En aan de andere kant uh, heb je last van beton krijgt straks iemand een stuk beton op zijn hoofd. En dan denk ik, heb je dan wel de goede afweging gemaakt. Ja. Okay. En daar en, zie je dat er nog wel eens nerveus gedaan wordt. Ja, ja. Dat is een beetje mijn, uh, mijn en, punt.
0: Maar, maar toch nog eventjes die... die, die, die nee, ik zie het nog wel eens voorbij komen. De spanning tussen safety en security. Uh-huh. Hè? Dus dat... Uh-huh. Vanuit safety zou je misschien wel zeggen van, ja, al mijn engineers die moeten dag en nacht vanaf een telefoon. Aan die systemen kunnen zitten, dat als het iets misgaat... dat ze iets bij kunnen stellen, zodat de boel niet ontploft. Nou, niet zeggen.
1: vanuit safety. Hè? Die safety systemen die moeten juist heel autonoom altijd uh, de werking kunnen doen. Ja. En uh, nou ja, dat hoor je ook van uh, sluizen en zo. De mens is eerder een bedreiging op, op zo'n uh, concept... dan, uh, dan dat, een, een, uh, dat ze iets bijdragen. Dus een, uh, systeem, een veiligheidssysteem uh, zoals wij ze opereren... in ieder geval in de petrochemie. Daar hebben we het liefst zo min mogelijk mensen aan. Want ja, oh. mensen kunnen fouten maken.
0: Ja, oké, okay. maar als het, het gaat er niet om dat je toegang moet hebben tot het safety nee, system. Nee, je wilt
1: monitoren. Maar, ja, je,
0: je ziet data waarvan je denkt, ja, dit gaat niet goed. Ik wil nu uh, dit kunnen ja. fixen.
1: Ja, nou ja. Dus, en dan dus moet daar je daar weer dan. toegang regelen, wat voor security niet fijn ja, is. Ja, en dan hebben we, uh, nou ja, in ieder geval uh, in, de, in de industrie hebben we afgesproken, dat doen we alleen maar uh, fysiek. Dus die systemen die jouw veiligheidssysteem kunnen manipuleren, dat nou klinkt een beetje negatief, maar kan ja. configureren en dat soort dingen, die, die houden wij gescheiden. Daar mag je niet op afstand
0: inloggen. Nee, teken. en jullie hebben ook gewoon 24 uur per dag mensen. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
1: Dus die kunnen dan de mensen bellen die er meer verstand van hebben. Ja, snap ik.
0: Um. Ja, je noemde net de Windows-patches in verband met, je, met die betonrot. Ja. Uh, ik zat gelijk, heeft, komt Siemens ook met die PLC-patches elke week en zo? Uh, nou,
1: in nou, elke week apparaan? niet, maar uh, die zijn er zeker. Ja. Maar, en dat zijn dan ook security-patches of... Ja. Ja, ja, ja. ik denk dat 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 nu al een uh, hele, de laatste tien jaar hebben de de leveranciers daar wel geleerd dat dat ook embedded apparaten kwetsbaarheden bevatten. Dat is natuurlijk een hele hype op een gegeven moment. Elke security onderzoeker die moest wel uh, een een OT gat vinden, want ja, anders deed je niet meer mee.
0: Maar dat is toch een stuk moeilijker. Kijk, in mijn Windows omgeving start ik een VM'tje en dan kan ik de hele dag uh, tegen hacken en kijken wanneer die omvalt.
1: Ja, ja, het is moeilijk oh. om aan te komen. En verder is het ook altijd ja, vanuit een IT perspectief is het misschien heel spannend als je elevated credentials uh, kunt vinden om op een PLC iets te doen wat je niet had mogen als gast. Ja, als je uiteindelijk daarmee dat ding uh, stopzet, je kan ook de stekker eruit trekken. Ja, dus als je ja. fysieke toegang hebt uh, hè, en je hebt echt wel al fysieke toegang uh, nodig om bij dat apparaat te komen, ja, dan is het uh, elevated credentials. Uh, het klinkt allemaal heel spannend en ja. heel sexy, maar dat doet niet zoveel.
0: Maar goed, zo, zo hebben jullie het georganiseerd: hè? dat ja. als een compartiment is en dat je fysiek er moet ja. zijn, dat is denk ik niet overal. Zo. Er zijn ook juist sites die. Nou, ik denk in de, de, de petrochemie
1: is, uh, is dat wel redelijk standaard uh, ja, ja. inmiddels. Doe je nog veel met de uh, met, uh, datadiodes? Uh, nou, er zijn ontwikkelingen op het gebied van datadiodes die, die uh, interessant zijn. Alleen de schaal waarop uh, datadiodes nodig zullen zijn, maakt dat ze de prijs aanzienlijk omlaag moeten. Uh. Oh, maar volgens uh. mij zijn onze vrienden bij Defensie uh, daarmee bezig. Uh, nou, als je veel bestelt, dan worden ze altijd goedkoper. Maar
0: het uh, was de inleidende vraag: nou, is daarvoor. Kijk, op het, in het IT-landschap kennen we al dingen als uh, firewalls en antivirus. En we nou, hebben uh, two-factor-dingen en uh, ja. monitoring-spulletjes. Um, je vergelijkbare tooling
1: en ja, absoluut, ja, ja, ja. En, de vanuit de wereld? Zeker, ja. Nee, kijk, dingen als uh, 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 denk bijvoorbeeld aan antivirus. Ja, leuk, maar een beetje ouderwets. Maar dingen als uh, heuristics. Ja, op, in een procesomgeving, als het goed is, is dat redelijk voorspelbaar wat er gebeurt. Hè? Ja. Natuurlijk, we sturen bij, we proberen uh, de. De, de, grond, de grens op te zoeken qua, qua winst en dat soort dingen. Maar de processen zijn heel voorspelbaar. Er zitten niet honderd uh, gebruikers... Uh, die vandaag patiënt spelen en morgen uh, willen internetten. Sterker nog, hè, dat is een beetje, uh, er is geen toegang tot internet. Dus het is een heel nee. voorspelbaar netwerk. Dus het is... In principe ideaal om daar netwerkmonitoring ja, aan te plegen.
0: Het is ook heel makkelijk. Er zijn gewoon uh, een boven- en ondergrens... voor een bepaalde variabele die erover over ja. de lijn gaat. En als het daarboven zit... Dan, dan is er
1: iets dan... niet goed. Ja, en uh, ja, als je opeens DNS-queries uh, naar een of de goks uit ziet... dan uh, moet je misschien eens even kijken. Als je er eentje ziet naar een website die je niet kent... dan is het misschien nog erger. Hè? Dus, dus ja. de patronen die in een IT-omgeving... Ja, ruis, in de ruis moeilijk zijn te vinden... die zijn in een OT-omgeving bijvoorbeeld makkelijker. Uh, er kunnen een goede trigger zijn om toch eens te gaan kijken. Ja. Worden jullie vaak aangevallen? In de OT-omgeving of te buiten? Nee, in de OT. Nee, zelden. Ja. Ja, ja, dat is hè, dat, wat ik net al zei. De, het probleem. Of het probleem de, de luxe die we hebben is dat we zo ver van, van de boze buitenwereld zitten. Ja, kijk, de boze buitenwereld die moet toch of over het hek klimmen. Nou, dat is misschien wat moeilijk. Ja. Of ze moeten digitaal binnenkomen. Ja, dan zitten we natuurlijk wel redelijk. Uh, ja, ik wil zeggen, als een stelletje uh, mollen onder de grond. Uh, vergeleken met uh, de gewinnelde kantoor-PC.
0: Uh, ja, uh, we zitten nu even in een. In een bijzondere periode rondom de Oekraïne. Daar is in 2015 en 2016 mij mm.
1: uh, net van ja. kerst een paar keer het licht uitgegaan. Ja, elektriciteitscentrales elektriciteitscentrale is gehackt. Stuk of ja. vijf, geloof ik. Ja.
0: Ja. En uh, een paar honderdduizend mensen hadden even geen stroom. Ja. En
1: um, ja, hebben, die, hebben die dingen aan elkaar geknoopt die ze niet aan elkaar hadden moeten knopen dan? Uh, nou, nee, ik denk dat de staten waarin... Kijk, het waren een aantal elektriciteitsbedrijven. Ik heb het er nog met Rob Lee... die heeft de onderzoek naar gedaan, van Dregos. Dat is een interessant verhaal. Um, ja, dat, dat, ja, nou ja, laten we zeggen dat de staat van die bedrijven was misschien net iets minder professioneel. En, en zeg maar de barrières tussen kantoor en, en hun uh, ja, elektrische omgeving, ENMCS ongetwijfeld, was net iets minder goed. Uh, maar verder heeft het gewoon te maken met een aanvaller die ja, tijd en geld wil investeren en moeite wil doen om, uh, om iets te bereiken. Dus ik denk dat de hoeveelheid tijd die daarin gestoken is als je dat afzet tegen het rendement. Uh, was vrij beperkt, want volgens mij heeft de hele stroomstoring uh, niet zo heel lang geduurd. En ik, ik, ik meen uit mijn hoofd dat het om ongeveer 250.000 uh, inwoners ja. ging. Dus uh, ze hebben daar hele mooie dingen gedaan, tenminste mooie dingen, technisch mooie dingen. Ze hebben de firmware van alle MOX-apparaten compleet uh, overschreven. MOX-apparaten? Ah. Ja, MOX-apparaten. Dat zijn uh, een merk van apparaten die vaak gebruikt worden om uh, seriële verbindingen met, met andere apparatuur, met controleapparatuur te maken. Uh, en daar had dus de, de aanvaller, ik heb geen idee wie het was, ik heb hem al gehad in vermoeden, die, uh, die had daar best wel ge- in geïnvesteerd. Die had dus al voor de aanval kwam, had hij al die apparaten van de nieuwe firmware voorzien, maar die firmware, dat was gewoon niks. Die crashte gewoon. Dus er zijn honderden apparaten nadat die aan, uh, gecycled werden, die, die waren gewoon dood, die waren gebrikt. Ja, toen was er opeens een wereldwijd tekort aan, uh, uh, aan uh, dat soort apparaten. Want ja, dat ging om honderden van dingen. Uitvo- en die hadden ze heel hard nodig. Moesten moest ja. er snel weer nieuwe komen. Ja, ja. ja. Dus, was, dus, dus als je dan kijkt naar zo, hoe zo'n aanval is voorbereid... dan denk je, ja, ja dit is wel, uh, hier wil iemand wel heel graag een bepaald doel bereiken. Ja, nou ja. Dus, uh, nou ja gelukkig is, uh, is mij dat in de omgeving waar ik werk nog nooit overkomen. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk een spel tussen wat wil een aanvaller... Hoeveel diepe zak, eh, hoe diep zijn ze zakken, hoe gemotiveerd is die en ja. wat is het effect?
0: Nou ja, en, en als ze dan uh, in de omgeving die jij beschermt... Uh, dat zouden willen doen... dan moet er bijna fysiek iemand op de ja, uh, op ja, trein op worden. Ja, dan zou uh, je
1: aan een double jeopardy... Of, uh, dan zou je inderdaad zowel logisch als fysiek... zou je dingen moeten doen. Maar ja. goed, uh, dat was bij net niet anders. Stuxnet, precies ja. hetzelfde, ja. Ja.
0: En, uh, en nou, is dat
1: interessant? Want ik denk dus dat bij jullie wel goed zit. En eigenlijk... Ja, het... goed. Weet je, dat, uh, ik, ik, dat waag ik te betwijfelen. Ik bedoel, uh, bij ons lopen ook honderden contractors rond. die Nee, maar uh, ik, bedoel, bij ons...
0: ik bedoel even los van die insider threat... Ja. Dat uh, je van het vanuit technisch oogpunt wel goed doet. Maar ik heb ook het gevoel dat er op heel veel plekken, hiervoor in Nederland, ook ja. OT-systemen draaien die ja,
1: uh, toch wel minder ja, gecompartementeerd zijn. Ja, heb het, je daar zicht op? Ik heb daar uh, niet zoveel zicht op. Kijk, het lastige is natuurlijk, hè, we zitten in, uh, in de olie- en chemie-isak, zoals ik al zei. Er zit ook wat tankoverslag, uh, transport, dat soort uh, ja uiteindelijk de mensen met wie aan tafel zit die snappen dat hier iets mee is en die bemoeien zich daarmee die zijn daar hè? Die, die zijn daarmee bezig. Maar ja, het risico zit natuurlijk bij de mensen die er niet mee bezig zijn, die ja. niet weten wat ze moeten of dat dit een probleem is.
0: Ja, dus je snapt, je maakt je meer druk om mensen die niet in jouw inner cirkel zitten. Die
1: niet uh, snappen dat dit een probleem is. Ja. Hè? Dus dat, uh, ja.
0: Waarom is dit voor jou zo'n uitdagend terrein? Want je zou net zo goed uh, uh, in de
1: normale IT-security ja, aan Nou Ja, daar kom ik natuurlijk ook vandaan. Uh, aan de ene kant is het nieuw, of het was het nieuw. In 2008 uh, kwam ik een beetje met dit onderwerp in aanraking. Dus, dus dit is een nieuw, onontgronden gebied. Um, dus hele leuke dingen gedaan. Hè? Voor heel Shell, zeg maar, op basis van een risicoanalyse bepaald... oké, okay, welke norm leggen we onszelf op? Hè? Er waren toen nog niet zulke goede uh, standaarden. Dus die hebben we zelf verzonnen, hè, Shell als we zijn... Um, de hele wereld over gereisd om dat dan ook uh, het evangelie te verkondigen... en ja. uh, te kijken of mensen wel uh, luisteren. Uh, en aan de andere kant dus, om, ja omdat je, je probeert... Uh, de werkwijze van de ICT Security probeer je toch zo effectief mogelijk toe te passen. Uh, dus, dus niet uh, iedereen die elkaar napraat van... oh, we moeten patchen, moeten patchen. Maar eens nadenken, ja, oké, okay, maar patchen is een maatregel... die je doet om een bepaald risico weg te nemen. Is dat risico wel zo groot? Ja. He, dus, dus het, het uh, houdt je, je scherp.
0: Jij hebt liever dat die systemen doordraaien
1: zonder een patch. Want wat, ze doen het ja. al tien jaar. Dus, uh, ja, en uh, Log4J, ja, kom eerst maar eens in een omgeving waar je die Log4J kwetsbaarheid zou kunnen proberen te raken. Ja. He, dus dus ik, ik maak me dan meer zorgen om netwerktoegang tot mijn kroonjuwelen, mijn OT-omgeving. En dan dek ik uh, misschien duizenden kwetsbaarheden af. En die duizend uh, kwetsbaarheden, ja, die hoef ik dan niet terstond uh, te patchen.
0: En en stel nou dat uh, iemand die daar werkt, die s'nachts met kerst op zo'n site zit... en zich verveelt en denkt, ja, fuck, ik wil je gewoon uh, Netflix op mijn scherm nu hebben... Ja. Die neemt zijn 4 g routertje mee, die prikt hem erin. Zeker, ja, ja. Dus dat
1: zijn wel de reële uitdagingen. Maar, dus, maar dus... zou je dat ook gelijk zien, dat soort maar. Een, een... Nou nee, dat zou best wel eens uh, vervelend ja. kunnen zijn. Hè? Dan moet ja. je wel security netwerk netwerkmonitoring hebben, wil je dat snel doorhebben. Ja. 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 Dus, dus er blijven ja. zeker wel uitdagingen, absoluut.
0: Ja. Okay. Um, je zei het net al eventjes, je had het over uh, de ISAC. Uh, waar je voorzitter van bent, van nou. de Oliechemie
1: in Nederland. Kan je uitleggen wat een ISAC is? Ja, uh, ISAC is uh, in dit geval dan uh, bedrijven in de petrochemie, die, uh, die delen met elkaar of die praten met elkaar, komen regeld samen uh, met, met ja, organisatie vanuit het NCSC. Dus de secretariële functie is vanuit het uh, Nationaal Cybersecurity Centrum. Zij vertegenwoordigen daarin ook uh, KLPD en nog wat uh, van dat soort diensten. Of KLPD heet het geloof ik al niet meer. Politie, nationale politie. Uh, En nog wat van die vier letter afdelingen. Zij delen uh, heel zelden informatie met ons die relevant is. Ze proberen ons ook uh, scherp te houden. Maar we delen met name onderling... Ja, nou ja, zowel dreigingen, maar met name ook dingen. Oké, okay, hoe, hoe, hoe pak je bepaalde dingen aan? Hè? Een beetje uh, security is geen uh, concurrentiepunt. Uh, uh, ook niet in deze industrie. De finance sector is daar in Nederland mee begonnen, denk ik. Terug, ja. van, nou, we, we concurreren niet op security. Nou, dat geldt in deze ISAC ook en eigenlijk in elke ISAC. Dus we praten met elkaar uh, over ja, wat werkt wel, wat werkt niet. Hoe, uh, welke, welke standaarden kun je gebruiken? Hoe ga je met leveranciers om? En, en,
0: en, en... hoe vaak komen jullie dan bij elkaar? Uh, vijf keer per jaar ongeveer. Op dit ja, en,
1: en natuurlijk wat er wat dingen. Als er wat speelt, dan hebben we ook even contact met elkaar.
0: En dan uh, een, doe je ook een rondje tafel van uh, wie er allemaal incidenten heeft gehad? Ja, een rondje rood. Ja, absoluut. Een rondje rood. Nou, vertel, ja. vertel eens wat. Uh... Ja,
1: daar vertel ik natuurlijk niks van. Nee, maar... nee, dus, dus we doen een rondje rood en, en je ziet ook wel dat daar nu gelukkig een, een goede ontwikkeling in is. Uh, dat is een beetje voor eigen prog. Ik, weet, ik probeer er ook wel energie in te stoppen. Er zijn natuurlijk veel meer sectoren waar je met uh, OT security of ICS security te maken hebt. Dus we proberen daar ook wel echt de, ja, de reële incidenten uh, met elkaar te delen. Dus dan veranderen we die informatie. Dan is het in de andere sectoren niet duidelijk was het nou uh, dus van roetig. Ja, ja, dus een tandje lager. Dan gaat uiteindelijk om die incidenten. Want ja, ja in dit vakgebied het nou? is het. Uh, er is heel veel hype en er zijn niet zo gek veel echte incidenten. Dus is het goed als je vanuit je collega's hoort wat nou de echte incidenten zijn?
0: Ja, en kan je daar dan toch iets nog uh, nog minder rood en iets over vertellen? Wat voor soort incidenten dan uh, voorbij komt?
1: Nou ja, in hele algemene zin uh, gelukkig vrij weinig echt doelmatig bewuste aanvallen. uh, Maar toch vaak gewoon onhandigheden van mensen. Mensen die gewoon domme beslissingen, 4G-rotortjes. Dat dat scenario wat jij net schetst, dat klonk op mij als iemand probeert niet jouw netwerk uh, aan het internet te hangen. Die wil gewoon netflixen. Ja, Ja, het side effect is misschien dat je dus uh, pc's hebt gecompromitteerd worden met je ja. een open internet hebt.
0: En dat zijn misschien ook wel machines waarvoor jij de keuze hebt gemaakt. ja Die
1: patch ik maar niet, want ze hangen toch niet aan het ja, internet. Exact. Ja, exact. En dan dus. duurt het ongeveer 15 seconden. Dan uh, kan het heel snel gebeurd zijn. Ja, ja. Nou ja precies. Okay. Nee, dus, dus dat soort dingen. Gewoon wat, wat, wat is de modus operandi? Wat gebeurt wel? Wat gebeurt niet? Uh, ransomware. Uh, heeft dat nou wel of niet uh, een directe impact op je OT? Dat zijn natuurlijk de thema's die spelen op dit moment. Ja, en
0: uh, ja, als, als uh, een groep met ransomware iets op jouw werkomgeving los zou willen laten... is het dan ook de handigste plek om een raffinaderij plat
1: te leggen? Nee... Nee, kijk, uiteindelijk zal, uh, is het natuurlijk niet fijn. Hè. Ik, uh, we kennen volgens mij allemaal wel dat incident in uh, van Saudi-Aramco... waar 30.000 uh, kantoor per se volgens mij geraakt zijn. Shemun. Ja, Shemun. draaide natuurlijk alles wel door. Maar het is een beetje vervelend. als Je, uh, ja, je hebt die kantoor per se ook nodig om te kunnen handelen.
0: Ergens moet je een keer salaris betalen, anders, ook dat, die ook ja, anders gaan huis. die mensen
1: allemaal naar huis. Ja, ja. precies. Dus, dus is het de handigste manier? Nee, maar uiteindelijk uh, is het ook niet fijn als je zonder uh, kantoor Het duurt wat langer als je de sap dat legt dan... Uh, ja, ja.
0: ja, ja, ja. ja Oké. Okay. Hé, hey, en uh, jullie zitten met olie, uh, olie en chemie, um, maar eigenlijk is de grootste gemene deler die, die, uh, die proces control domein. Ja. Zijn je net zo goed met uh, gasbedrijven of met ja zeker.
1: Uh, Ja, uh, ja, ja gas, uh, treinen, maar, uh, maar dat zijn Maar dat zijn weer
0: andere icecs dan, Ja, niet?
1: dus daar proberen we in uh, met over dit onderwerp met elkaar uh, samen te werken. En dan komen we ook af en toe uh, virtueel samen op dit
0: moment. Ja, en... Uh, of, of zijn die ISAC's eigenlijk gevormd... dat jullie meer kijken vanuit threat modeling? We hebben allemaal dezelfde
1: dreigingsperspectief. Nee, dat is gewoon gekomen vanuit uh, de overheid... die op een gegeven moment uh, vitaal ging bepalen. Wat is vitaal, wat niet? Nou, dat hebben ze volgens mij hebben ze dat spelletje in de drie keer herhaald. Uh, ja. Wat is wel niet vitaal? En dat was natuurlijk, uh, als je kijkt... dat ze de medische sector niet vitaal noemen... dan zie je dat ze daar uh, soms toch niet helemaal bij het eind hebben. Ja. Maar... Ja, weet je, dat, dat, daar, zo is dat gekomen en daarom juist denk ik dat het goed is om ook op basis van dreigingen of van onderwerpen die een gelijkwaardige dreiging hebben om, om, om die kruisverband op te zoeken.
0: Ja, jij ja, haalt het zelf aan, vitaal en niet vitaal. Ik kan me ook voorstellen, jullie hebben allemaal suppliers, leveranciers oh ja. en die staan, als je er puur naar kijkt, niet op een lijstje dat ze vitaal zijn. Um, kan je dan informatie die je krijgt vanuit de overheid
1: wel delen met hen om daar iets mee te doen? Ik, ik kan niet zoveel delen wat ik van de overheid krijg. Dat krijg ik vaak onder Amber. Dus dat mag ik dan niet uh, verder delen. Dus ik, uh, ik moedig de overheid daar waar het kan uh, aan om, om meer zelf te delen. Die hele discussie dat het NCSC niet mag delen met niet vitale bedrijven... en ja. alle constructen die ze daar nu voor uh, verzonden hebben... Met OTTK, Ik weet het niet meer. Ja, ik
0: kan het ook niet om nee.
1: Ik denk, jongens, we zijn we daar met z'n allen mee bezig. Uh, ja. Dat is echt vreselijk.
0: Nou ja, als ik dat vraag, krijg ik het antwoord. Er wordt gewerkt aan de wet. Dus, uh, ja, er ja, uh,
1: ja, uh, wordt, uh, wordt zeker aan gewerkt. Ja.
0: Dus, uh. Ja, of tien. Um, maar hoe, hoe, hoe zinvol is die relatie met de overheid? Is het, krijgen jullie daar regelmatig? Nou, als je, vitaal, die bent, uh,
1: ja, als je vitaal bent, dan is die, is die relatie wel degelijk zinnig. Ja, ja, ja. Dus uh, we krijgen wel eens wat IOC's en andere uh, nuttige informatie waar we wat mee kunnen. Ja. Maar, en dan en vind
0: je wat op en dan geef je ook weer netjes terug aan de
1: overheid. Uh, ja, nou ja, het is natuurlijk, uh, er, is, er zou wederkerigheid moeten zijn. Dus uh, mochten we nou een keer wat krijgen van de overheid, dan uh, zijn we zijn de meesten van ons niet te beroerd om daar ja. ook feedback op te geven. Ja, klopt.
0: Ja, Oké, okay. nou dat vind ik weer positief om te horen. Want aan het begin introduceerde je de rol van het NCSC... dat ze het secretariaat zijn. Ja, nou, gaat nou iets
1: kijk, het is. is heel erg dubbel. Kijk, ik, voor mij zijn ze op dit gebied, hè, op OT. laten ze ver weg blijven van de inhoud. Uh, dat bedoel ik, dat is dus misschien wat scherp geformuleerd. Maar, weet je, specialisten zijn er al te weinig. Laten we ze niet uh, in een stoffenkantoor kantoor in uh, Den Haag neerzetten. Laten we ze gewoon lekker in het veld laten werken. Ja. Um, maar die, die partijen die die specialisten heel hard nodig hebben, laat die, hè, die verbinden en die met elkaar laten praten. Uh, uh, ja, dat is denk ik wel de functie van, uh, van het NCSC. Ze moeten niet zelf allemaal OT-specialisten maken. Nee, nee. En, en, en natuurlijk moeten ze ook nadenken over beleid en dat soort dingen. Uh, en, en zij kunnen hè, informatie met ons delen vanuit uh, een AIVD of uh, welke partijen, opsporingspartijen, dan ook uh, nuttige info hebben. Kunnen zij met ons delen op een manier dat het niet gelijk... Uh, ja, nou ja, dat het in ieder geval voor ons effectief ja. is zonder dat de dat, geheim, dat, dat, dat de vertrouwelijkheid dat al vrouwelijk. te
0: veel. Ja. Ja. Um, jullie liggen denk ik nogal um, nou ja, on, onder, een, onder een regime van allerlei regels. Ik weet niet wie met jullie bedoelt, maar de, de, uh, de, de sector? De <lacht> sector, ja, <lacht> laten we het maar ja, Als je vitaal bent, mm-hmm. dan wordt er van alles geregeld uh, vanuit safety oogpunt. Ja. Komen mannetjes af en toe
1: inspecteren denk ik ja. ook of dat allemaal goed gaat. Op safety gebied zeker, op cybergebied. Uh ja. Dat, dat is waar je heen wil. Nee, dat is uh, allemaal nog heel interessant hoe dat beweegt. Dat moet je zelf maar even. Maar ja, nou, de... nee, er is wel een wil en nog geen wet, zullen we maar zeggen. Dus, uh, en, en daar zit dan ook wel weer een stukje coördinatie nee, op. Nee, maar is
0: het, is het noodzakelijk, denk je? Ja, jij vindt het ja goed ik, denk, voor het ik denk
1: wel dat het noodzakelijk is. Uh, hè, want uh, we hadden het net over de partijen die niet uh, doorhebben dat ze een probleem hebben. Dus ja. dat er uh, op, in sommige hoeken en gaten nogal wat te verbeteren valt. En soms op awareness en soms gewoon op een stukje toezicht. Zeggen, joh, dit moet je echt beter doen. Maar
0: maar, maar wij zijn niet de eerste die bedenken van... waarom is er eigenlijk geen regels rondom cybersecurity voor Vitaal? Die discussie die speelt al een tijdje. Waarom komt dat maar niet los? Waar zit dat in?
1: Ja, uh, misschien toch die experts die er niet rondlopen. Ik durf het je niet te zeggen, Ronald. Ik ik begreep me op glad ijs. Uh, Mijn collega's die ik van het NCSC spreek... die lachen waarschijnlijk als ze dit horen. Dat um, maar nee, ja, dat, ja waarom uh, werken ambtenaren niet zo goed als het gaat om het uh, uitvoeren van, uh, van toezicht? Ik, uh, ik zou het niet weten dan. Nee, okay. um, jullie zijn een hele grote. We ja. heb ik weer over jouw
0: bedrijf. Ja. En uh, ik heb van ASML geleerd, gelezen. Ja. En uh, bij de ABN, uh, Martijn Dekker zat hier op ja. mijn podcast ja. ook als kan gast. Ja, kan ik me nog herinneren. Ja. En die vertelde uitgebreid uh, hoe zij bezig zijn om het hele ecosysteem, of in ieder geval hun suppliers... Ja. Ja. te helpen om op een hoger niveau te komen. Zijn jullie er ook mee bezig?
1: Ja, nou, misschien op dit moment uh, mijn werkgever wat minder. Maar uh, we hebben daar, zeker in het verleden... hebben daar heel veel tijd in energie uh, in gestopt. Sterker nog, ik heb zelf nog aan, uh, uh, aan een standaard meegeschreven... die nu dan geïntegreerd is in de, de IEC 62443. De ISO 27000 van uh, OT Security, zeg maar. Ja. Dat was puur inderdaad vanuit het idee van... ja, als wij als eindgebruikers nou uh, proberen... dezelfde normen en uh, regels te... Uh, over de schutting te gooien naar leveranciers... Dan, uh, dan gaan ze niet elke keer zeggen... oh ja, maar als jij dat specifiek wil... dan moet je extra betalen. Ja. Dus, dus daarin uh, uh, heeft ook Shell op enig moment... Uh, natuurlijk zijn duitend zakje gedaan. Uh, maar praten we dus ook op isak niveau uh, praten we natuurlijk over dit soort dingen. Van hoe ga jij daarmee om? en Hoe gaan andere partijen mee om?
0: Ja, en uh, gaan jullie ook zo ver dat je je eigen leveranciers we kunnen redteamen of zo. Dat je zegt van ja, het is wel prima dat we gaan koppelen. Maar ik ga wel even kijken hoe het op willen we dat.
1: Ja, natuurlijk willen we dat. Ja, maar staat dat ook zo in de contracten? En doen jullie dat ook op die manier? Uh, Nou ja, weet je, kijk, dat dat gebeurt. Maar we komen natuurlijk vaak in uh, met uh, de de auditverklaringen die ze aan ons tonen. En daarmee moeten we het doen uh, op sommige niveaus. Ja, dat is toch meer compliance Uh, dan dat het echt werkt. Maar het is wel grappig dat je het zegt. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer bij een uh, grote netwerkleverancier in uh, in Rally was. Daar zit dan een van hun kantoren. -hmm. Daar deden we uh, inderdaad een, een onderzoek naar hoe dat allemaal goed ging en hoe dat niet goed ging. En uh, kennelijk was ik lastig. Want uh, op een gegeven moment volgden ze me zelfs naar het toilet. Uh, (laughs) Dus uh, dus daar hebben we wel degelijk letterlijk onderzoek gedaan. Oké, hoe doen jullie dat? Leg het nog eens uit. Laat het eens zien.
0: Volgens heb je een prachtige baan, uh, Maarten. Zeker. Maarten Oosterink. Hij houdt dagelijks Pernis veilig. Heel hartelijk dank voor het gesprek. Elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprekken met de Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify... en je favoriete podcast app, maar ook via de website cyberhelden.nl. En als je een discussie wil over dit thema... dan ben je welkom in de Telegram groep, eh, ook weer genaamd Cyberhelden. Veel dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.